0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment Podcast Richtig Reich. Ja und heute mache ich Teil 2 auf zum Thema Value Investor Secrets. Also worauf musst du achten, wenn du dich als Value Investor auf den Weg machen willst? Natürlich angelehnt an eure Fragestellungen der letzten Monate und natürlich auch angelehnt an die erste Folge dazu aus der letzten Woche. Ja, und heute möchte ich mit dir natürlich insbesondere darüber sprechen, was es mit dem Thema Börse so auf sich hat. Und ganz am Anfang steht natürlich wirklich die Frage, kläre deinen Auftrag im Sinne als Value Investor. Was ist dein Job und was macht die Börse? Was hat die dazu für einen Einfluss? Denn das Ziel eines Value Investors ist partielle Inaktivität. Also ein Portfolio zusammenzustellen, was für einen langen Zeitraum in der Konstellation so bestehen bleiben kann. Also Aktivität, nachdem du dein Portfolio gebaut hast, ist nicht das primäre Ziel. Und das bedeutet, die Börse ist nicht dein Herr, sondern die Börse ist dein Diener. Und demzufolge musst du dir natürlich darüber im Klaren sein, dass du dich, nachdem du deine Investments getätigt hast, von dem täglichen Lärm des Aktienmarktes fernhältst. Denn genau das verursacht Emotionen und Emotionen verursachen in aller Regel einen Impuls, um irgendeine Aktivität anzustoßen, also dann auch wieder zu handeln. Und das schließt natürlich ein, dass du dir den Aktienmarkt ab diesem Moment nicht täglich anschaust. Da wirst du verrückt bei. Das kannst du mir glauben, wenn du jeden Tag dein Depot öffnest und guckst, wie hat sich dein Portfolio verändert, welche Aktien haben sich positiv entwickelt, welche haben vielleicht nochmal einen kleinen Schlag bekommen, dann ist das für dich, als würdest du dich jeden Tag diesem Reiz aussetzen, unbedingt irgendeine Aktivität an den Tag legen zu müssen. Richtige Value-Investoren lassen das Portfolio laufen, denn es ist, wenn du Value-Investing betreibst, einfach nicht erforderlich, sich jedem Tag mit der Börse und ihrer Entwicklung auseinanderzusetzen. Das heißt im Übrigen auch, erspare dir das mit anderen egal ob das jetzt nur dein persönliches Umfeld ist, ob das irgendwelche anderen Berater sind ähm, oder Freunde und Bekannte, über deine Investments zu sprechen. Nicht, weil du unbedingt Geheimnisse vor den anderen haben sollst, das wäre jetzt unsinnig, sondern es geht vielmehr darum, dass natürlich Menschen, die von deiner Investition erfahren, gegebenenfalls entweder eine nicht wirklich begründbare oder vielleicht auch nur eine auf Halbwissen beruhende Meinung zu diesen Unternehmen haben. Und jede Äußerung eines anderen, wenn du jetzt nicht gerade wirklich zu 1000% Prozent so sicher und sattelfest als Investor bist, ähm, natürlich anfangen können, Unruhe in deinem Kopf zu stiften und du fängst dann an zu grübeln und du überlegst, dann hat der andere recht und jetzt erzählen dir andere wiederum von ihren Investments und von ihren Wachstumsstories und von den coolen Ideen und Aktien, die sie finden. Ein anderes Beispiel ist, je mehr du zum Beispiel auf Facebook in irgendwelchen Gruppen drin bist oder dir zum Beispiel irgendwelche permanenten Empfehlungen geben lässt durch irgendjemanden, der da am Markt wieder mal eine neue Aktie durch doof treibt. Ähm, lass das bleiben, trag dich da aus, das bringt dich keinen Meter weiter. Ich könnte mich persönlich regelmäßig darüber aufregen, ähm, aber das ist jetzt ganz persönlich mein subjektives Problem, ähm, wenn ich lese, wie viele Menschen da draußen auf irgendwelche einzelnen Aktien irgendwelche besonderen Ratschläge erteilen. Ob das jetzt Lithium-Aktien sind, ob das Carbon-Aktien sind oder, oder, oder. Ähm, diese ganzen Typen, ähm, da, da kriege ich ehrlich gesagt ähm, immer wieder Fragezeichen in, in den Kopf, ob denn tatsächlich jemand so naiv ist und glaubt, dass jetzt, und zwar, das sind ja meistens auch noch gesponserte. Anzeigen Menschen regelmäßig danach diese Aktie kaufen. Denn wenn eines klar ist beim Erwerb einer Aktie, dann ist es der Einstiegspreis und der Einstiegszeitpunkt. Ja, Timing ist ein riesengroßes Element, ein Einflussfaktor, der eine riesige Rolle spielt. Das heißt, du weißt natürlich nie, wann, gerade bei solchen gesponserten Anzeigen, ist denn zum Beispiel, wenn diese Aktie überhaupt einen substanziellen Wert hat und nicht nur irgend so eine Pushy-Veranstaltung ist von irgendjemanden, der da glaubt, ein bisschen Börsenerfahrung zu haben, ähm, wann war denn da der geeignete Zeitpunkt, um in dieses Unternehmen zu investieren? Wie viel von einer Performance, wenn sie denn überhaupt existiert, hast du denn zu diesem Zeitpunkt schon verpasst? Das hat alles mit Value Investing überhaupt nichts zu tun. Das ist Pushy-Pushy von irgendjemanden der sich zum Thema Expertenstatus dann natürlich sehr gern irgendwie eine Position erarbeiten möchte, ähm, am Ende des Tages aber eigentlich nie in die Verantwortung eintritt, wenn du auf Basis dieser Empfehlung eine Entscheidung getroffen hast und ansonsten relativ wenig Ahnung davon hast, wie dieser Markt funktioniert. Denn das Spannende, und dann möchte ich auch einen Punkt an dieses Thema machen, ist ja, dass du dann von diesen Leuten nie einen Hinweis dafür kriegst, wann es Zeit ist, aus dem Unternehmen wieder auszusteigen. So, und du kriegst immer nur Einstiegsszenarien eröffnet und wie viel 1000 Prozent du da plötzlich gewinnen kannst, ähm, halt dich fern davon, ähm, es wird dir nur Unglück bringen, wenn du ein seriöser Investor sein möchtest. Ja und das bringt mich zum letzten Punkt beim Thema Value Investing beziehungsweise sind es eigentlich zwei Punkte, aber die gehen ineinander über. Wenn du dir einerseits natürlich gut vorstellen kannst, dass der Ansatz des Value Investings für dich und dein Vermögen ein gutes Potenzial für die Wertentwicklung bietet, du dir allerdings selbst diese Art von Aktivitäten nicht zutraust, dann ist es natürlich empfehlenswert, du suchst dir jemanden, der mit dir gemeinsam hier eine Strategie entwickelt, der genau zuhört, was du willst, vor allen Dingen zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Teil deines Vermögens, denn da sollst du auch nicht alles reinpacken, und natürlich mit welchen Erfahrungen du dich in diese Investmentphase bewegen willst. Denn wenn du jemanden findest, der in diesem Bereich eine hohe Expertise besitzt, der beweisen kann, was er sozusagen schon für Mandanten, für Kunden hierbei auf den Weg gebracht hat, dann ist das natürlich auch jemand, von dem du erfolgreiche Strategien an die Hand bekommst, der das für dich sozusagen auf Basis von Erfolgen, die nachweisbar und vorzeigbar sind, auch wirklich in die Umsetzung kriegt. So Und der große Vorteil, der darin liegt, dir einen Partner zu suchen, der das für dich erledigen kann, wo du natürlich auch einen regelmäßigen Zugriff hast, ist, dass dich ein Partner natürlich durch dessen strategischen Einfluss und strategische Entscheidungen selbst von dem Reiz und dem Risiko der Emotionalität fernhält. Ja, Du hast ja heute mitbekommen, die Börse selber ist eine Diva. Die fordert dich jeden Tag zum Tanzen auf. Und wenn du nicht genau weißt, worauf du gucken musst, dann wirst du der Versuchung, nicht unbedingt auf ewig widerstehen können, diese Aufforderung zum Tanz auszuschlagen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du sattelfest bist, dass du sicher bist, dass du genau weißt, was du hast. Ansonsten kann es dir passieren, dass die Emotion dich für eine Handlung oder zu einer Handlung treibt, die du eigentlich gar nicht machen willst wo du aber aufgrund einer emotionalen Reizsituation dann tatsächlich auf den Knopf drückst und eine Aktie vorzeitig verkaufst. Und das ist in aller Regel ungesund, das ist gefährlich, das verdirbt dir die Performance und sorgt natürlich dafür, dass du danach sowieso wieder im Reinvestmentzwang bist und überlegen musst, was für einen Titel kaufst du dir denn jetzt. Also heißt, ein erfahrener Partner kann dir die Möglichkeit eröffnen, diese Entscheidungen, die exakt mit dir abgesprochen sind, entsprechend umzusetzen und durch die Umsetzung und deine fehlende Einflussnahme darauf, ansonsten brauchst du ja keinen Profi, der das für dich macht, bist du natürlich diesem Reiz der Emotion nicht ausgesetzt und damit kann dein Portfolio genau so arbeiten, wie es für einen Value Investor auch sein soll. So, damit möchte ich die Folge rund ums Thema Value Investing auch abschließen. Wir hatten jetzt damit zwei Folgen nochmal alles das, was zum Thema Value Investing erforderlich ist. Ich denke, damit hast du einen guten Überblick darüber, was möglich ist. Ich empfehle dir natürlich auch, wenn du noch tiefer einsteigen willst, das Buch von Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Ich werde dir das Buch auch gerne hier nochmal in die Show Notes reinpacken. Dann kannst du dir da auch nochmal einen Überblick verschaffen. Und wie gesagt, Charlie Munger mit Ich habe dem nichts hinzuzufügen, beziehungsweise Warren Buffett, ein amerikanischer Kapitalist oder Nicolas Darvas mit das Wall Street Casino, sind ebenfalls nochmal attraktive Buchempfehlungen. Du kannst diese Buchempfehlungen im Übrigen auch auf meiner Homepage sven-lorenz.com finden, ähm, dort unter dem Bereich Bücher und Downloads. Da findest du alle Bücher, die ich für dich empfehlen würde, wenn du dich mit dem Thema Aktie auseinandersetzen möchtest, wenn du Value Investing für dich auch zu einem Teil deiner eigenen Aktivitäten machen möchtest, findest du dort, wie gesagt, alles, was du brauchst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt für den restlichen Tag eine entspannte Zeit und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat,